0: Wie schön, dass du hier im Knospenkinder Podcast bist, der Podcast für unsere Kinder und deinen Weg aus dem Herzen heraus zu sein. Und in dieser zweiten Podcast-Folge möchte ich mit dir über drei Schritte ähm, sprechen, die du tun kannst oder ähm, ja, um den Weg um den dem Weg deines Herzens, um den Weg deines Herzens wahrhaftig zu folgen und wirklich deinen Herzensweg im Leben zu gehen. Genau, und bevor ich jetzt zu den drei konkreten Schritten komme, möchte ich einfach noch eine ganz kurze Einführung geben, was es überhaupt bedeutet, aus dem Herz heraus zu sein, beziehungsweise wie wir unserem Herzen folgen können und woran wir das einfach merken, dass wir unserem Herz folgen. Ähm, weil für mich ist, also ich habe, ich mache gerade die Erfahrung, was es bedeutet, aus dem Herz heraus zu sein, beziehungsweise ich habe ich hab das jetzt einfach gespürt und ähm, finde das so schön, dass ich das einfach mit der Welt teilen möchte, weil ich glaube, wenn alle Menschen ähm, ja wirklich ihren Herzensweg im Leben gehen, dann wird die Welt eine komplett andere sein. Und ja, das liegt mir einfach so am Herzen, jetzt das ähm, ja, zu teilen, weil ich bin mir ganz sicher, also das Herz vom Menschen, ja, das kennt die Richtung im Leben ganz genau. Das Herz ist ja praktisch, also man kann es als Symbol sehen, es ist natürlich auch in uns total drin, das ist praktisch einfach voller Vertrauen, voller Liebe, voller Hingabe und Demut. Und wenn man praktisch dem Herzen folgt, dann fängt man an sich, sag ich mal, über was größeres Ganzes zu stellen. Man, man fängt dann an, nicht mehr nur, sag ich mal, an die eigenen Ängste und die eigenen um sich die eigene kleine Welt zu kreisen sondern man fängt einfach an den Blick zu weiten und die Schönheit ja in, in der Welt zu sehen wenn auch praktisch einfach dieses dieses vertrauen und diese wenn man aus dem Herzen ist dann kann man auch vielleicht da vergeben ja also ich meine das heißt es nicht, dass ich das alles kann ich weiß nur dass ich mich praktisch in diesem Prozess befinde der total befreiend ist und dass ich jetzt eben drei Schritte gemacht habe, ganz konkret, ganz relativ einfach oder ja auch einfach unkomplex zugleich, die einfach jeden Mensch dahin bringen und das finde ich einfach so schön, weil wir sind ja immer im Versch also wir sind ja in einer Gesellschaft, wo wir sehr verstandesorientiert denken und verstandesorientiert ist halt immer sehr logisch, sehr rational ähm, und angstbasiert, das ist eigentlich so, sage ich mal, ja der Punkt, dass wir uns eben um immer im verstand immer um unser egozentrisches denken drehen um was wovor wir angst haben und das ist praktisch eine einbildung also das ist eine illusion wir machen uns der verstand macht uns eine eigene realität und ja da hat natürlich jeder Mensch eine andere realitäten je nachdem was für Erfahrungen und prägungen hat aber dazu komme ich nachher auf jeden fall ist es das Ding, dass heute das ganze gesellschaftliche System so aufgebaut ist, ja. Also wir haben ein wirklich verstandesorientiertes Gesellschaftssystem. Das fängt an, ja, es fängt letztendlich an mit der Geburt. Ähm, ganz normal, also ich, ich finde, also ich finde, jeder, jede Frau sollte entscheiden, selber wirklich, wie sie eine Geburt haben möchte. Aber trotzdem, allgemein ähm, wir, erlebt man heute oft, dass es sehr, also krankenhäusern sehr angstbasiert zugeht bei geburten oder es wird natürlich auch immer ich merke auch ich weiß es wird auch immer besser es geht dann halt weiter auch über die über den kindergarten über die schule dass man praktisch immer guckt rational wie erkläre ich mir das und was für eine lösung können wir dann da eben dann machen um irgendwas zu bekommen ähm, das heißt auch praktisch, in der Schule ist es, unsere Schule ist einfach basiert auf Leistung. Ja, das ist, glaube ich, also für mich persönlich war das die, äh, ja, war das eigentlich die größte Prägung, die Schule. Obwohl, ich muss sagen, ich war auf einer Montessori-Schule, ich habe wahrscheinlich dieses... In nur in abgeschwächter Form mitgekriegt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht war es auch ganz normal, das kann ich Ihnen natürlich nicht ganz beurteilen, es ist einfach dieses Leistungsdenken, durch das wir alle getrimmt werden, nur noch zu denken, ja. Also wir haben keine Balance mehr bei uns im Leben. Was aus dem Herzen kommt und was unser Verstand denkt, das dürfen wir uns wieder beibringen. Das ist einfach das Schöne, dass es jetzt die Zeit ist, uns das selber wieder beizubringen. Ähm, wieder eine Balance herzustellen. Also wirklich, sag ich mal, das Herz über den Kopf zu stellen und den Kopf, sage ich mal, natürlich zu ehren. Ja, ich meine, also als das, was er ist. Nur halt ihn nicht, die Entscheidungen fürs Leben zu treffen oder nicht ihn, ja nicht denken, es ist unser, unser Verstand ist alles, was wir haben, sondern der Verstand ist ein unglaublich tolles, wertvolles Werkzeug für uns Menschen. Ähm, das Herz, ist aber die Führung im Leben und wenn wir aus dem Herzen heraus sind, dann schaffen wir es auch, dann ist es praktisch ganz automatisch so, weil wir dann nicht mehr in der Angst sind, dass wir im Vertrauen sind und dann wird es auch so sein, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen. Und das ist einfach das Schöne, weil eben der Verstand, der, wenn der dann dazwischen grätscht, dann ist es natürlich immer schon gleich so, okay kann, muss, will, soll, ähm, Angst, ich bin, ich bin so oder so, also das macht praktisch, der gibt einem immer einen Stempel, ja? Und wenn man es schafft, diesen Verstand, ja, ich meine, das schafft man natürlich jetzt nicht sofort gleich von 0 auf 100, aber einfach Schritt für Schritt dem einfach wieder die ursprüngliche Rolle zu geben, dann schafft man einfach auch in dieses Vertrauen zu kommen in das Leben und dadurch, ähm, ja, dadurch passieren letztendlich dann auch die Wunder in diesem Leben und das ist einfach total schön. Dabei geholfen, das ist praktisch einfach, also Human Design ist praktisch eine Kombination aus verschiedenen alten Weisheiten ähm, und auch ähm, Wissenschaften, also da gehört auch Astrologie und Quantenphysik dazu, die einfach das Energiesystem von jedem einzelnen Menschen von der Geburts-, also aufgrund der Geburtszeit und dem Geburtsort ganz genau berechnen kann. Und Gerade wenn man sehr verstandesorientiert denkt und man sich selber noch nicht so gut kennt oder ähm, noch nicht so wirklich in seinem Gefühl, in der Intuition ist, dann kann das einem total viel helfen, einem zu zeigen, wie man mit Hilfe von seinem Körper durchs Leben dirigiert, wie man Entscheidungen trifft, was man für ein Mensch ist. Weil zum Beispiel viele Menschen haben, ja eben, die haben ja eben, also alle Menschen letztendlich, <lacht> egal was für ein Design man hat, sind ja sehr kopflastig, einfach weil wir so erzogen sind, also sehr verstandesorientiert. Und der große Punkt beim Human Design ist einfach, dass es ganz klar sagt, der Verstand, ist der kann keine Entscheidungen für einen treffen, ja, da fließt keine Energie. Die Energie, die fließt immer, sag ich mal, durch unseren Körper, wo die Motoren sind, wo unsere Autoritäten sind, die uns sagen, was wir machen dürfen und was für uns richtig ist und nur wenn diese energie in unserem körper fließt das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein magnet der dann irgendwo andockt ja so unser körper wird magnetisch von irgendwas angezogen dann ist es richtig für uns dann ist es praktisch dann fließt dann ist da auch die energie dafür da was durchzuhalten und was wirklich in die welt zu bringen oder was wirklich ja einfach aus dem herzen herauszumachen. Genau und jetzt komme ich zu den drei Schritten, also ich sage dir einfach mal gerade, ähm, die einfach dafür ja, notwendig sind, um aus dem Herzen heraus zu sein oder einfach das, den, den Lebensweg aus dem Herzen herauszugehen. Und das erste ist praktisch erstmal anerkennen, was ist, also ich, ich komme gleich dann zu jedem Punkt nochmal einzeln. Loslassen, was war und dann ins Vertrauen gehen und dieses Vertrauen verstärken. So, und der erste Schritt ist anerkennen, was ist. Und das ist elementar wichtig. Es ist so wichtig, dass wir erstmal einfach nur sehen, was schon da ist. Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Ich habe das einfach für mich so gemacht, weil ich das, ich fand das nicht komplex. So also, ich wollte es einfach natürlich so einfach wie möglich machen, dass ich mir.. Ähm, also man, man kann das eben metaphorisch beschreiben, dass jeder Mensch in sich ein Schattenkind hat und ein Sonnenkind. Und das sind praktisch die, diese zwei Kinder, die wurden in den ersten sechs Lebensjahren der Kindheit geprägt. Und ähm, ja, das Sonnenkind ist einfach dieses Kind von diesen voller positiver Glaubenssätze, voller Tatendrang, voller Freude, voller Hingabe an das Leben. und Vitalität und Tatendrang und alles eben, was uns das Leben leicht macht. Und letztendlich ist das Sonnenkind auch dann der Zugang dazu, aus unserem Herzen heraus zu sein. Und ähm, manche Menschen haben dieses Sonnenkind sehr ausgeprägt, ähm, da vielleicht einfach, weil es natürlich in, in ihnen angelegt ist oder vielleicht auch einfach, weil sie eine schöne Kindheit hatten und viele tolle Erfahrungen und viele positive Glaubenssätze ähm, aufnehmen durften. Und bei manchen ist es im ähm, Sonnenkind ähm, nur relativ selten da, weil einfach die Kindheit total schwierig war und oder weil es auch einfach natürlich Personen gibt, die einfach, sag ich mal mal, vielleicht ähm, natürlicherweise das einfach von ihrem Energiesystem gar nicht immer so präsent haben, diese Lebensfreude. Ähm, obwohl eben jeder hat das Sonnenkind und jeder hat ähm, dann aber auch dieses Schattenkind. Und das Schattenkind ist einfach diese Metapher für die negativen Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit in uns aufgenommen haben. Und ja, einfach diese Glaubenssätze und dadurch entstehen natürlich auch belastende Gefühle und durch die Gefühle manifestieren sich dann auch Handlungen, die einfach, ähm, ja, keine schönen Erfahrungen jetzt für die Person sind und durch diese Handlungen, wenn viele H Handlungen hintereinander kommen, dann denkt man, oh Gott, was habe ich für ein Schicksal, wie schrecklich oder ja, was, 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 was macht das Leben hier mit mir? Ähm, ja, und das ist, dieses Schattenkind äußert sich halt in den Gefühlen wie Wut oder wie Trauer, Angst und Hilflosigkeit. Und wir wollen uns ja als Menschen immer vor diesen Gefühlen schützen ja keiner ist ja mega gerne traurig oder ja fühlt sich mega gerne schlecht und dadurch entwickeln wir halt Schutzstrategien also wir fühlen uns schlecht und deswegen tun wir irgendwas im Außen ähm, das uns vielleicht besser dass uns das vielleicht besser fühlen lässt ja also da gibt es ganz verschiedene ähm, Schutzstrategien zum Beispiel jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt äh, irgendwie angegriffen, also ich, 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 ich interpretiere, dass irgendjemand mir sagt, ja ich bin nicht gut genug mit irgendwas und dann werde ich total wütend, weil ich einfach ähm, den Glaubenssatz habe, oh Gott ich bin nicht gut genug und dann springen meine Alarmglocken an und dann muss ich mich, dann gibt es einfach verschiedene Schutzstrategien. Entweder wäre zum Beispiel, ich muss in die Verteidigung gehen, also ich gehe wirklich konfrontativ in die Attacke oder ich denke, oh Gott, oh Gott und ich lasse es und ziehe mich total in mich zurück und mache zu. Also das wären einfach jetzt mal zwei polare Schutzstrategien, die Menschen haben können und auch jeder hat einfach individuelle Schutzstrategien, je nachdem, was für eine Persönlichkeit man eben auch hat. Ähm, auf jeden Fall, ist einfach dieses Schattenkind, dieser Teil in uns, der einfach verletzt ist, der einfach in den Arm genommen ja, in den Arm genommen werden möchte. Und ich habe also ich habe dann einfach das so gemacht, dass ich mir mein Sonnenkind und mein Schattenkind auf zwei Papiere gemacht habe, gemalt habe. Einmal das Schattenkind, wo ich alles aufgeschrieben habe, was negativ, also was ich für negative Glaubenssätze, was ich das was ich vom Leben Negatives erwarte, aufschreibe, was meine Mama früher mir vermittelt hat, was vielleicht, ähm, wo ich mich dadurch schlecht gefühlt habe oder wie meine Mama mit sich selber umgegangen ist, was was für sie nicht gut war oder auch mein Papa, wie der sich verhalten hat gegenüber mir und auch wie die sich untereinander verhalten haben und dann was ich aus diesen Gefühlen für Strategien entwickelt habe und ja dadurch habe ich eigentlich ein ganz einfaches bild was eigentlich die äh, punkte in meinem leben sind die mich belasten <lacht> und das fand ich fand ich voll augenöffnend weil das ist tatsächlich ähm, eigentlich nicht so schwer man es dreht sich immer um die gleichen dinge und immer um die gleichen sachen man muss man muss es einfach nur mal machen und sich dessen bewusst werden weil bewusstwerdung ist der erste schritt also diese Reflexion und Bewusstwerdung ist der erste Schritt zur Heilung, würde ich sagen, genau. Und das Sonnenkind habe ich mir aber dann genauso gut auch aufgemalt. Einfach, ähm, was für gute Glaubenssätze habe ich, was für positive, was gibt mir Stärke im Leben, also auch allgemein. Was für Ressourcen habe ich, was für, was, also was, was für persönliche Stärken, was für ein Umfeld, was hat mir meine Mama Positives beigebracht. Wie, wie hat sie, was hat sie mir für positive Glaubenssätze vermittelt? Was hat mir mein Papa Positives beigebracht? Wie war die Beziehung untereinander von den beiden positiv? Ähm, und wie habe ich diese Positivität dann, sage ich mal, auch ausgelebt? Ja, was habe ich immer getan, wenn ich mich gut gefühlt habe? Und wenn ich dann diese zwei, äh, Sonnen diese zwei Kinder habe, diese Schatten- und Sonnenkinder, dann wird einem einfach auch ähm, sofort schon mal einiges klar. Ja, genau. Und einfach dieses, wenn man dann dieses Gefühl hat, ja, dann hat man diese zwei, im Schatten, diese, das Schattenkind und das Sonnenkind aufgemalt. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ähm, also das ist, finde ich, voll cool, voll wichtig, war das für mich, das jeden Tag wirklich eine Zeit lang anzuschauen und wirklich zu sehen, okay, so und so. Dann habe ich es direkt auf dem Papier gehabt. Und konnte dann, wenn ich gemerkt habe, jetzt komme ich, kommt gerade mein Schattenkind, was verletzt ist aus irgendeinem Grund oder was wütend ist, ähm, konnte ich dann einfach sagen, okay, kleines Kind, du bist mein Schattenkind, es ist in Ordnung, dass du da bist. Ich nehme dich jetzt in den Arm und du darfst da einfach sein, weil es ist einfach wie mit echten Kindern. Wir sind ja noch irgendwo, wir, haben ja, wir sind ja noch einfach diese Kinder auch, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Dass wenn... Wenn das Schattenkind immer kommt und Aufmerksamkeit möchte und wir die ihm aber nicht geben und immer beiseite drücken, dann kommt es umso mehr. Sobald wir damit anfangen, das Schattenkind, sage ich mal, erstmal einzuladen, zu sich zu holen, fängt es auf einmal an, sich aufzulösen. Also bei mir war das so, dass es sich auf einmal aufgelöst hat. Beziehungsweise. Allein schon einfach, dass ich gesehen habe, okay, das ist jetzt mein Schattenkind und auf einmal war das Gefühl verschwunden. Manchmal ist das Gefühl, wahrscheinlich vielleicht, vielleicht auch nicht verschwunden das ist, bestimmt nicht bei allen gleich, bestimmt nicht. Und dennoch ist es auf einmal in Ordnung, dass es da ist und man kann mit diesem Gefühl ganz anders umgehen. Und das war für mich einfach ein ganz, ganz, großes, ganz großer Schlüssel, einfach dieses mal anzunehmen, was da ist und sich wirklich auch mal ja, selber ins Gesicht zu blicken. Das sind einfach Dinge, die wir nie in unserem Leben gelernt haben. Also vielleicht manche, die wir aber offiziell in unserer Gesellschaft irgendwie einfach nicht lernen. Und es einfach so wichtig ist, dass, wir der, dass es an der Zeit ist, dass wir diese Dinge lernen. Einfach, einfach, dass wir wissen, wie wir mit uns umgehen können. Und wie, wie wir unser Leben einfach schön gestalten können. Und auch hier möchte ich sagen, dass mir da das Human Design System auch nochmal viel geholfen hat einfach zu verstehen was für energien in mir sind und wofür ich praktisch ja anfällig bin um konditioniert zu werden denn wir haben ja im human design immer zentren also wir haben neun zentren und da also gibt es eben offene zentren oder auch kanäle und definierte zentren und Umso, also jedes Zentrum, das offen ist, ist praktisch eigentlich die Quelle unendlicher Weisheit und gleichzeitig auch das Feld, was am größten konditioniert werden kann von außen. Also das Feld, wo einfach die ganzen Wahrnehmungen in einen reinströmen und aufnehmen und wo man wirklich ein großes Lernpotenzial hat. Und da möchte ich jetzt in dieser Folge einfach mal gerade auf die MILZ eingehen, weil die MILZ, also das Mills-Zentrum, das ist praktisch die ja das, das, der Sitz der, ja, der sieben Ängste, bei der MILS geht es um Intuition und einfach um das körperliche Wohlbefinden. Auf jeden Fall gibt es eben Menschen, die das definiert haben, das heißt, dass dieses Zentrum ist bei den Menschen farbig und die können sich, sag ich mal, die haben einfach ein Gefühl von der Intuition, also die können sich auf, eine, auf ihre Intuition in dem Moment verlassen. Wichtig ist, dass sie sich dann auch... Ähm, auf ihre Intuition verlassen, weil die Intuition, die sagt einem im Hier und Jetzt, was richtig ist, aber nicht fünf Minuten später sagt sie es einem nochmal. Die Intuition sagt es einem immer nur genau in diesem Moment und ähm, kann dann natürlich auch ihre Meinung nach fünf Minuten wieder geändert haben, so ungefähr. Und... Genau, und Menschen eben, die diese definiert haben, die sind einfach generell, die haben ein starkes Immunsystem und ja, können auch mit Krankheiten relativ gut umgehen und können einfach, ähm, ja, mit einer, mit einer leichten Unbeschwertheit und einem Tatendrang durchs Leben gehen. Und die Menschen, die ähm, ein offenes Milzzentrum haben, die nehmen, sag ich mal, die ganzen Ängste, die in diesem Milzzentrum ähm, ja, die einfach da wohnen, die nehmen einfach die ganzen Ängste verstärkt wahr, einfach die, die, die absorbieren das auf eine verstärkte Art und Weise und die Menschen ähm, dürfen sich auch besser um ihre, sein, ihre Gesundheit kümmern, weil sie einfach, ähm, ja, da einfach ein größeres Lernfeld haben. Genau, und ich glaube auch, was ich, beobacht, was ich beobachte, ist, dass bei Menschen, die ein offenes Milzzentrum haben, einfach die, ähm, also die Ängste, also wie ich ja schon gesagt habe, noch, noch verstärkt sind und das heißt, für die ist dann ganz besonders wichtig, sich aktiv ähm, ja, der Angst zu stellen und aus der Angst, über die Angst hinaus zu wachsen, um dann wirklich eine Reife zu entwickeln, ähm, wie man mit Angst umgehen kann. Und was auch noch ähm, eine Besonderheit von undefinierten Milzzentren ist, dass sie praktisch einfach eine ja also erstmal so eine, eine Grundangst haben, dass sie nicht ausgestattet sind, hier auf der Erde generell zu überleben. Und ähm, sind eben auch total sensibel für das Wohlbefinden einfach von, diesem, von der ganzen Welt, ja sei es von Menschen, sei es von Tieren, die sind einfach sehr sensibel für ihre Umgebung, was ja auch voll die Gabe ist. Und ähm, die Schattenseite ist dann da, dazu eben, dass es dazu auch führen kann, dass diese Menschen an Dingen festhalten und nicht loslassen wollen, eben aus Angst. Ja, also dieses Milzzentrum eben einmal, weil dadurch, dass es Angst hat, möchte es festhalten. Ja? Es möchte in den alten Mustern bleiben. Das kann zum Beispiel, egal ob das jetzt ein Beruf ist ähm, oder ein Partner oder auch zum Beispiel klassischerweise, wenn sich Kinder nicht von ihren Eltern ablösen können oder ist es hat es oft was mit einem offenen Milzzentrum zu tun. Ähm, weil sie einfach, einfach erst lernen müssen, sich dieser Angst zu stellen, was passiert, wenn sie loslassen. Und das Potenzial liegt dann andererseits wieder darum, dass sie ja so sensibel sind für die ganzen Einflüsse auf dieser Welt, dass sie wirklich Wohlbefinden in anderen Personen spüren können. Das sind dann, sage ich mal, die besten Heiler und die besten Ärzte, weil sie wirklich ganz sensibel sind, wenn sie unterscheiden können was ist meine Energie und was ist die Energie eines anderen, dann können die super unterscheiden, wie geht es dieser Person und was braucht diese Person und können auf einer, auf einer ähm, wunderschönen Ebene ja Heilung auch in die Welt bringen. Und das wollte ich einfach zu dem Milzzentrum sagen, weil das einfach dieses Thema Angst ist, was man auch auf körperlicher Ebene, mit manchen, also manche sind davon eben, äh, ähm, sag ich, manche haben einfach ein definiertes Milzzentrum, die nehmen das halt alles eher, sag ich mal, locker und bei manchen, die haben dann mit er, die haben halt einfach diese Themen, die ein offenes Milzzentrum hat und das ist einfach so, finde ich einfach so cool, dieses Verständnis, dass einfach jeder wieder sein eigenes Energiesystem hat und jeder wieder individuelles und jeder was anderes braucht und wir dann auch einfach merken, äh, wir sind alle unterschiedlich und doch alle irgendwo auf dem gleichen Weg. Finde ich einfach schön. So, und der zweite Punkt ist, ähm, ja, der Punkt loslassen, was war. Und das habe ich jetzt einfach auch mal genannt. Ja, das Schattenkind in den Arm nehmen. Also was ich auch vorhin schon gesagt habe deswegen gehe ich auch noch mal, noch mal ganz kurz drauf ein. Wirklich dieses ähm, Schattenkind, wenn es da ist, in den Arm zu nehmen und zu spüren und wirklich einfach mal da sein zu lassen und dann einfach sagen, ja, ist in Ordnung, dass du da bist und danke, dass du auf mich aufpassen möchtest ich kann jetzt aber, ich kann es selber auf mich aufpassen, ich, 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 ich sehe dich und gleichzeitig brauche ich dich nicht. Danke! So einfach dieses, dass man einfach eine ganz klare Ansage diesem Schattkind gibt und da hilft es natürlich einfach auch, wenn man dieses Bild vor sich sieht, was man gemalt hat und mit diesem Kind einfach reden kann. Und dann finde ich aber auch auf einer anderen Ebene noch total wichtig, einfach diesen Gedanken loszulassen, dass so etwas, also so, so so muss etwas funktionieren oder so hat etwas zu sein, weil ich finde, es ist jetzt einfach auch Zeit, sage ich mal, neue Wege, neue Wege zu gehen, eine Transformation durchzumachen. Ähm, jeder auf persönlicher und kollektiver, also und dann natürlich alle gemeinsam auf kollektiver Ebene. Und zum Beispiel jetzt, bei mir war es halt früher auch immer so, einfach auch die Systeme zu hinterfragen, in denen wir stecken. Ja, sei es jetzt eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sei es Schule wo, oder dann auch Studieren oder irgendeine Ausbildung machen, die dann praktisch letztendlich auch dann dem, dem ganz normalen im Wirtschaftssystem dient. Das kann, kann für manche passen. Für mich hat das irgendwie einfach noch nie vom Herz gepasst. Ich war immer in der Schule und habe dann gedacht okay jetzt bin ich in der schule und danach soll ich studieren und habe dann immer, immer mich immer schlecht gefühlt wenn ich dachte ich will es eigentlich gar nicht richtig aber irgendwie denkt man okay man muss es machen weil es ja irgendwie alle machen dass man was wird und dass man gut genug ist und einfach dass man das loslassen darf diesen gedanken so hat etwas zu sein und dass man einfach das machen darf darf, was man wirklich im Leben machen möchte und dadurch gestalten sich dann auch automatisch neue Systeme. Und das finde ich ja das Coole, dass dann, wenn immer mehr Menschen das machen, dann, dann wird es auf einmal multidimensional. Dann ist es nicht mehr so eindimensional, so nach Schema F, unindividuell, sondern dann sind es ganz viele Individuen, die einfach aus dem Herzen heraus die Welt gestalten. Und deswegen ist einfach dieser Gedanke halt auch wirklich mal, Außerhalb der Box zu denken, ähm, das erfordert vielleicht auch Kreativität am Anfang, weil wir einfach da einfach mal unseren Kopf, ähm, ja, weil wir einfach mal auch wirklich auf unser Herz hören dürfen und auch erstmal lernen wieder dürfen, wie sich das überhaupt anfühlt, wenn unser Herz uns irgendwas sagt. Ähm, genau. Ja, und ein tief sitzenden Glaubenssatz, den ich ja jetzt auch schon jahrelang mit mir rumschleppe oder geschleppt habe, und jetzt merke ich, hat er sich irgendwie befreien können, ist dieser Gedanke, ich muss Geld verdienen. Und es ist bei, bei, ich glaube, bei allen Menschen so, ja, Dieses, dieser Gedanke, ich muss irgendwas tun, damit ich Geld verdiene. Und es stimmt ja auch, natürlich, Geld ist in dieser Welt unser Energieausgleich. Nur, ähm, ich glaube, die Kette ist vielleicht, könnte man einfach andersrum rumstellen, dass man erst, also, bei mir war es halt so, ich habe hab mich immer in so einem Zwischenbereich bewegt, ja. Ich wollte, sage ich mal, einerseits, war immer so, der Gefühl, oh Gott, ich muss Geld verdienen und deswegen muss ich jetzt irgendwas finden, was mir Spaß macht, womit ich Geld verdienen kann. Also das lädt einen enormen Druck in, ein, in einen auf und deswegen haben wir dann auch, ganz viel Tees angebaut, also Kräutertees, und machen wir auch jetzt noch, aber ähm, nicht mehr in dem, nicht mehr unter diesem Druck, sondern einfach nur weil es Spaß macht uns. Aber trotzdem dieser Druck, der fängt einen dann an zu leben und dann muss man, okay, man muss ja davon leben, man muss das und das und das. Und das ist letztendlich immer dieser Zwischenbereich, wo man noch nicht voll und ganz mit dem Herz dabei ist, sondern wo man dann immer noch ähm, diesen den größeren Hintergedanken hat, ich mache das jetzt aber nur, um Geld zu verdienen. Und erst, wenn ich dann praktisch diesen Gedanken befreit habe von diesem, okay, ich, ich muss jetzt erstmal kein Geld verdienen, ich, wir kriegen das irgendwie anders hin, ähm, und dann überlege, okay, was mache ich jetzt? Dann mache ich vielleicht Tee, ja, aber in einem viel kleineren Maßstab und mache dafür noch was anderes, was ich wirklich gerne machen möchte. Oder ich denke auch einfach, dass man, dass man auch einfach... Ähm, ja Zeit braucht manchmal. Ich denke, das ist einfach das Wichtigste, sich selbst die Zeit zu geben und auch das loszulassen, dass man jetzt alles schnell, schnell machen muss, sondern wirklich sich einfach selbst die Zeit in seinem eigenen Prozess zu geben. Und wenn man einfach diese Entscheidung innerlich getroffen hat, dann bin ich vollkommen überzeugt, dass es auch funktioniert. Also es werden sich immer Wege auftun, wie man in dieser Zeit überleben kann ja also wir, weil ich denke wir brauchen nicht viel ja wir brauchen letztendlich wir brauchen ein dach über dem kopf, wärme und was gesundes zu essen oder was leckeres zu essen und was zum trinken und einfach schöne kontakte das ist so das wichtigste das ist die basis und dafür braucht man sich nicht so einen enormen inneren druck machen genau und diesen schritt zu gehen alles loszulassen das erfordert natürlich unglaublich viel mut und es ist wirklich ich würde sagen jetzt eines der mutigsten Sachen, die du dir selbst schenken kannst, von alten Dingen loszulassen, von, von, von dem Glauben, die Welt, von, von, von der Illusion. Also ich habe das auch gemerkt, dass, dass ich mir eine Illusion von wie die Welt zu sein hat, aufgebaut habe. Und von dieser Illusion loszukommen, da will der Kopf nicht loslassen. Und das erfordert unglaublich viel Mut, einfach sich, sage ich mal, hinzugeben in dieses Vertrauen rein. Und dann zu merken, dass es eigentlich cool ist. Und trotzdem kommen dann immer wieder diese Illusionsgedanken, von denen man sich wieder befreien darf. Und ich finde, dieser Spruch, ja, den kennt jeder, aber er ist so tief und deswegen ist er wahrscheinlich auch ähm, so bekannt. Ja, Man sagt ihn halt so oft schnell dahin, steht irgendwie in jedem Poesiealbum, aber wenn man wirklich da mal... Ähm, ja versteht, was es ist. Was, ich glaube, er ist auch so bekannt, weil die Menschen im Kern verstehen, was für eine Tiefe er hat und vieles einfach, also jeder versteht es irgendwie auf einer Ebene und irgendwann versteht man ihn auf einer ganz tiefen Ebene. Und das ist der Spruch, man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und das trifft sowas von auf den Punkt, weil wir uns ja, wir sehen ja nicht die Wahrheit. Ja, also wir gestalten uns unsere Realität. Die Wirklichkeit ist anders. Die, ist, die können wir, sage ich mal, mit unseren Augen nicht sehen. Und das ist auch einfach diese Analogie dazu, dass unsere Augen ja letztendlich ein Teil von unserem Gehirn ist, der sichtbar gemacht wurde. Ja? Also unsere Augen sind ja mit dem Gehirn direkt verbunden und unserem Gehirn ist natürlich auch ähm, ja, unser Verstand, der sitzt. Und deswegen bedeutet ja auch, ja, hell sehen oder man sieht ja auch, ich sehe jetzt endlich klar oder einfach, das hat immer einfach was mit Licht zu tun, ja. Und Licht ist ja auch ähm, das Symbol der Liebe und der ja, bedingungslosen Liebe. Und deswegen ist dann auch einfach dieses, ähm, dieser Mut, die, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind äh, und einfach, ja, das ist einfach, das ist einfach, ähm, das zeigt dann einfach die Wahrheit. Um es noch mal ganz kurz, ähm, vielleicht auch mal anders zusammenzufassen. Ähm, also wir sind ja auf dieser Welt und wir gestalten uns durch unser Sehen die Welt in unserem Kopf selbst. Das heißt, wir sehen im Auge was und in unserem Kopf entstehen dann die Bilder. Und natürlich ist es dann auch alles viel überlagert von Ängsten, Überzeugungen und Glaubenssätzen, die wir uns ja dann auch schon im Schattenkind angeschaut haben. Und trotzdem gestalten wir uns, wir projizieren, was in die Welt und, wir, und die Welt spiegelt uns. Das heißt, wir sehen auch immer nur das, was wir sehen wollen. Und wenn man anfängt, sich davon zu befreien und zu überlegen, okay, und wie schaut die Welt denn anders aus? Wirklich, wie schaut, das merkt man ja auch einfach nur, dass jeder eine eigene Weltenbrille trägt. Und trotzdem kann jeder Mensch auch, sage ich mal, die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit liegt eben nur nicht. Ähm, die kann man eben nur nicht mit unseren sichtbaren Augen erkennen, sondern die erkennt man einfach mit dem Herzen. So, um jetzt noch mal kurz die ja, wissenschaftlichere Seite ja, einfach zu, zu betonen, es ist einfach auch total spannend, weil unser Herz ähm, hat ein viel stärkeres elektromagnetisches Feld und ist letztendlich auch, ähm, ja, hat einfach eine gehirnähnliche Struktur. Und eben das elektrische, magnetische Feld ist viel stärker als, als das Feld von unserem Gehirn. Und das ist einfach so spannend, dass unser Herz eigentlich die Dinge anzieht, aber unser, wir verlassen uns halt trotzdem auf unseren Kopf. Und das ist einfach der Punkt, dass wir einfach merken, okay, ähm, der Kopf, der hat, möchte einfach nicht loslassen, der möchte einfach keine Angst haben, der möchte einfach in Sicherheit, in Rationalitäten, in Linearitäten denken. nur ja, Leben funktioniert natürlich einfach nicht in Linearitäten. Eigentlich war auch meine, ja, meine Absicht, sag ich mal, wie wir unseren Kindern beibringen können, den Weg ihres, ihres Herzens wieder authentisch zu folgen. Und ich habe dann überlegt, okay, was kann ich jetzt meinen Kindern beibringen? Was können meine Kinder tun? Und dann habe ich gemerkt, okay, stopp, Caro. Ich muss erstmal bei mir anfangen. Ich muss erstmal meine Kindheit reflektieren. Ich muss erstmal meinen Herzensweg gehen. Und wenn ich das mache, dann bin ich authentisch und das werden meine Kinder nachmachen und dann weiß ich auch, was meine Kinder wollen und was was dann fühle ich, was sie was sie brauchen und was für einen Weg sie gehen. Und deswegen ist es einfach auch knospenkinder dieser Weg einfach für unsere Kinder ein Leben aus dem Herzen zu führen, natürlich auch für uns selber. Weil mir ist einfach auch so ein Anliegen, dass, diese, dass dass, es einfach glückliche Menschen auf dieser Welt gibt. Und ähm, eine Sache ist auch noch, finde ich spannend, dass ja eigentlich die meisten, also die, die die alle Ängste basieren ja letztendlich auf der Angst vor dem Tod. Und das ist auch ja die, die Angst vor dem Tod ist letztendlich die größte Angst, die ein Mensch haben kann. Und ich persönlich habe mich auch jetzt lange mit, ich sage jetzt mal wirklich, mit dem Tod konfrontiert. Ich bin kein Auto gefahren, jetzt seit meinem Führerschein, das sind jetzt, glaube ich, acht Jahre. Kein einziges Mal, wo ich es oft gebraucht hätte hier auf dem Land, weil ich Angst hatte, einfach einen Unfall zu bauen, weil eben aus Erfahrungen hatte ich mal einen Unfall und ich hatte einfach Angst, einen Unfall zu bauen und zu sterben und dann nicht mehr für meine Kinder da zu sein. Und dadurch, dass ich mich jetzt mit dem, stark mit dem Tod konfrontiert habe und einfach... Sag ich mal wirklich, ich habe ihm versucht wirklich ins Gesicht zu blicken. Dadurch ist er auf, ist er, hat sich dieses Gefühl von der Angst vor dem Tod in mir aufgelöst und weitere Gefühle haben sich nochmal, sag ich mal, wie so ein Blumenstrauß befreit, weil wenn ich nämlich keine Angst mehr vor dem Tod habe, vor was brauche ich denn dann noch Angst haben? Und dann habe ich gemerkt, dass sobald ich eben dieses Gefühl von dem Tod aufgelöst auflösen konnte was immer immer in diesem feld dieser bedingungslosen liebe geschieht das heißt ich muss durch diese ich muss durch eine situation also wenn ich vor was angst habe ja dann muss ich da durchgehen nur indem ich da durchgehe, bekomme ich die freiheit dann werde ich frei von dieser angst sobald ich denke aber okay ich könnte jetzt das machen oder ich könnte mich vor der Angst drücken. Dann bin ich in meinem Geist gespalten und es kann sich nicht bedingungslos auflösen. Das war für mich die größte Erkenntnis. Das war so eine Schlüsselerkenntnis, die ich ähm, so gerne... Ja, die, die ist einfach so wichtig und ich weiß, es ist ähm, vielleicht... Ähm, es ist, genau, es ist genauso einfach, wie ich es gesagt habe und es ist trotzdem genauso schwierig umzusetzen, wie es <lacht> vielleicht genau. Und der dritte Punkt ist, einfach in diesem ganzen Prozess aus dem Herzen heraus zu sein und den Herzensweg zu gehen. Das Vertrauen, das Vertrauen ins Leben und das kann ich eben super gut, wenn ich, also jetzt gerade am Anfang mit der Hilfe von meinem Sonnenkind, wenn ich mir mein Sonnenkind anschaue und sehe, was ich eigentlich was, was mich ausmacht, ja, was für Stärken ich habe, das hilft einem einfach zu sich selbst zu finden, in dieses Gefühl vom Herz zu kommen. Und ähm, ja, für mich kam dann einfach auch dieser Satz noch hoch, irgendwann die letzten Tage: ähm, Der Verstand macht, das Herz erschafft. Und das hat für mich, also sich ist natürlich nie so poetisch, aber trotzdem hat sich es für mich total, ähm, ja, total viel dadurch aufgezeigt, weil unser Verstand, der macht ja, der will tun, der macht Analyse und so. Aber wenn wir etwas aus dem Herzen heraus machen, dann sind wir letztendlich unsere Schöpfer dieser Welt, dann sind wir die Schöpfer. Und dann können wir gar nicht mehr in die, in die Opferrolle fallen und uns wegen irgendwas total mies oder schlecht fühlen, sondern dann sind wir der Schöpfer unseres eigenen Lebens und das wollen wir ja alle sein und das sind wir ja auch. Und wenn wir eben aus unserem Herzen heraus die Welt gestalten, dann fängt auch einfach an, das Leben zu fließen. Dann ist es, dann brauchen wir kein, also ich ich, ich, ich finde, also zumindest bei mir, dann brauchen wir keine To-Do-Listen mehr, das möchte ich machen. Natürlich, vielleicht brauchen wir manchmal Erinnerungen, aber wir brauchen nicht mehr dieses, ähm, Spiritu, dieses, dieses Ego im Kopf, das sagt, oh Gott, ich muss das und das erreichen. Ja, das ist ein Unterschied. Dazu mache ich aber mal eine andere Podcast-Folge, ich muss das und das erreichen. Ähm, weil ich mir das zum Ziel gesetzt habe. Aber das ist ein Kopfziel und kein Herzziel. Und ähm, ja, einfach wie wir unsere Kinder unterstützen können, finde ich auch, egal, in welcher, egal in, in welcher Situation, in welchem Prozess auf dem Weg wir uns befinden, wollte ich trotzdem auch noch mal ähm, was kurz dazu sagen. Weil ich finde einfach, das Wichtigste ist, dass man sein Kind genauso annimmt, wie es ist. Also einfach in, annehmen in, sein, in seinem Sein, voller Vertrauen in das Kind und einfach auch, wenn, wenn man manchmal irgendwie eine Rebellion spürt in sich, weil man aus irgendeinem Grund auch noch mit sich beschäftigt ist oder ja, dann einfach das akzeptieren, was, dass das Kind das vielleicht auch so möchte ähm, und eben auch einfach von klein auf schon die Entscheidung respektieren. Ich finde, ich finde trotzdem, ein abgesteckter Rahmen muss sein. Es brauchen Kinder, die eben diese Balance zwischen Freiheit und Führung, da diesen Mittelweg zu finden, das ist echt die Herausforderung. Und dennoch einfach in dieses Vertrauen in unsere Kinder zu geben, weil die sind, wir können so viel von denen lernen. Die sind auf einer ganz anderen Ebene schon viel, viel weiter wie wir oder wie viele von uns, nicht wie alle genau. Und auch, ja, wenn es um die klassische Schule geht, einfach dem Kind davor die Angst zu nehmen und sagen, es ist, es ist egal, was du in der Schule machst, es brauchst keine Leistung, es zählt, es ist egal. Du kommst an, du kommst, es ist egal, diesen Leistungsdruck einfach, diesen Leistungsdruck rauszunehmen. Das ist, glaube ich, für Kinder kann total hilfreich sein, einfach wie sie von ihrer Familie heraus gestärkt werden. Und was ich auch immer mache und was ich auch voll schön finde einfach, wenn man mit den Kindern darüber redet, wie man Entscheidungen trifft, ja? Also wenn ich sage, wenn ich einfach meiner Tochter erkläre, schau, hier ist dein Herz, hier ist dein Kopf und dein Herz, das zeigt dir immer den Weg, wenn du eine Frage hast, frag dein Herz. Ähm, und meine Tochter redet manchmal mit ihrem Herz. Ich finde es so süß. Und ähm, ich finde, so kann man das auch einfach schon von klein auf unseren Kindern ähm, ja, einfach, <lacht> einfach, einfach mitgeben. Ja, genau, um das jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen, also ich finde jetzt so, das Wichtigste ist einfach, dass man die Angst anfängt, hinter sich zu lassen. Und das ist im ersten Schritt eine Entscheidung, eine innerliche Entscheidung. Das ist keine, nicht, das ist nicht eine Kopfentscheidung, sondern das ist einfach eine innerliche Entscheidung, die man für sich trifft. Ja, ich mache das jetzt. Oder ja, ich spüre das dass ich dahin möchte, dass das auch die Wahrheit ist, die ich leben möchte. Ja genau, und das Zweite ist einfach dieses Lernen zu vertrauen, ja, so diesen Kontrollverlust bewusst anzunehmen. So, dass man wirklich denkt, okay, vielleicht verliere ich die Kontrolle über mein Leben, ich nehme diese Kontrolle ran, ich stelle mich der Herausforderung, ich lebe im Flow. Und das ist halt auch, ähm, ja, dass man dann auch einfach vertraut, dass es, im, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige passiert und ich bin da vollkommen überzeugt, dass das auch so sein wird und jetzt zum Ende wollte ich auch noch mal kurz was dazu sagen, wie Bäume uns unterstützen können, ja aus unserem Herzen heraus zu sein, weil sie uns einfach ansprechen auf eine, in einer tiefen Ebene und Bäume kommunizieren von, ja ich sag jetzt mal von Herz zu Herz, sie sprechen nicht mit unserem Verstand, wir können nicht Begreifen, ähm, wie, wie Bäume in uns auf uns wirken. Fakt ist aber, dass sie es tun. Und eben auch überall, wo praktisch ein Zustand von Schwäche auftritt oder ja, wo man einfach ja irgendwelche Disbalancen hat. Die Bäume können uns immer stabilisieren. Sie erinnern uns immer an unsere Essenz und immer an, ähm, ja, wer wir wirklich, wirklich im Kern her sind. Und einfach diese an diese natürliche Ordnung. Ich finde auch, wenn man einfach einen Wald betritt. Ja, es kommt natürlich auch an was für einen Wald. Manche, manche Wälder vielleicht nicht. Aber bei manchen Wäldern geht einfach auch einem das Herz auf. Und da merkt man ja auch schon, es geht das Herz auf. Und in diesem Moment wird man im Teil vom Ökosystem und vom Wald. Und man ist, man betritt seine Heimat, ja, auf die wir, in der wir auf, also eigentlich unsere Heimat, von der wir herkommen. Und es strömen halt auch ganz viele ja, bewusste und unbewusste Einflüsse in uns ein, die auf ja subtile Weise irgendwas in uns bewirken, was wir gar nicht verstehen können. Und das ist eben auch genau das Wunder, weil wir brauchen es auch gar nicht verstehen. Es wirkt einfach nur eine größere Kraft auf uns ein und das ist einfach auch das Geschenk der Bäume an uns Menschen. Und ähm, am Anfang hatte ich da auch noch nicht so einen guten Kontakt dazu, das durfte ich jetzt auch erst wieder lernen, ähm, was der Wald auch mit mir gemacht hat, wird mir auch immer mehr im Nachhinein jetzt klar. Ja, und eine Sache ist einfach auch für mich total klar, dass Bäume unser höheres selbst direkt ansprechen. Ja. Die die Bäume öffnen unser Herz. Sie unterstützen uns dabei, aus dem Herzen heraus zu sein. Und dann merken wir wieder, dass wir einfach irgendwie alle eins sind. Und wir einfach... Ja, eine Freundin hat sie mir gesagt. Am Ende vom Leben kommt es darauf an, dass alles, was in uns lebt, auch lebendig geworden ist. Und ich finde das Zitat so kraftvoll. Ja, und wunderschön, dass ich damit auch gerne abfließen würde. Und ja... Wünsche dir alles Gute, vielen Dank für deine Zeit zum Zuhören und wenn du Fragen oder Kommentare oder Feedback hast, wenn das, nicht, wenn das unverständlich erklärt war, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!